0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Tá aqui
0: musical. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o nosso encontro entre amigos. É, nas segundas-feiras, eu tenho recebido aqui homens e mulheres de Deus, lideranças pessoas que têm a sua importância dentro do reino de Deus, que tem feito a diferença dentro do reino de Deus e hoje estou recebendo aqui um amigo que a nossas contas aqui há uns 12 anos que eu, na, a gente não se via, se encontrava Bispo Júlio Vertúlio, ele é pastor da igreja, deixa eu ver se eu acho aqui, organizador, peraí, ainda muito jovem, aos 19 anos começou a apacentar o rebanho sobre a liderança do seu pastor, com 21 anos, assumiu o pastorado como titular da sua primeira igreja, aos 25, 25 anos fundou a Igreja Cristã Mundial em Suzano, igreja que eu conheci, mais ou menos nessa data é uns 12 anos atrás. É, e junto com a sua esposa, Érica, é, tem liderado aí esse ministério. Ele é o pai do Gustavo, da Ana Júlia e da Mariana... É, também organizador e idealizador da Festa das Águas em Suzano, onde em 13 edições já arrastou em torno de 30 mil pessoas através de serviços prestados gratuitamente à comunidade. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais do que é isso. E eu estou recebendo hoje aqui ele, que também é autor de livros como Líder Extraordinário, Família, Uma Ideia do Céu, Limite do Choro, Imagem e Semelhança. É, Bispo Júlio Vertúlio seja bem-vindo aqui ao nosso. O papo entre amigos.
3: Obrigado, pastor. A alegria estar aqui. nessa casa depois de muitos anos. É? Mas é bom estar aqui e participando desse momento especial. Você teve então...
2: programa aqui, não teve? Tive programa há uns... faz quanto? 12, 13 anos Também essa anos atrás, época há aí. muito
3: tempo, há muito tempo atrás. É... Que legal,
2: legal. Agora que está aqui na Paulista, né? Aqui você não tinha vindo ainda. Aqui eu
3: não tinha vindo também.
2: Então... É, legal. Bom, como é que anda a como é que anda não? Como é que nasceu a Igreja Cristã Mundial, Júlio? Como é que foi?
3: Ó, como grandes ide ideias nasceu numa garagem, né?
2: <risos>
3: a Google, a Microsoft, a Apple nasceu em garagem. Eu costumo dizer uhum. que a gente tem DNA de uma garagem. É. A gente começou numa garagem, na garagem da casa da minha mãe.
2: Você, você é da região de Suzano?
3: Sou de Suzano, sou nascido, sou terceira geração de, de suzanense. raiz
2: Muito legal, aí sim.
3: <risos> e a gente começou na, uma reunião de oração na garagem da casa da minha que mãe. Que bairro é isso aí lá em Suzano? No centro de Suzano no mesmo, centro, Suzano. No centro. minha mãe morava no centro. E aí a gente começou lá, reunir gente, logo foi aparecendo, eu já era envolvido com a igreja desde criança. E aí foi tomando forma e nasceu a igreja. Que legal. Começamos lá em 2002.
2: A garagem da casa da sua mãe? A ou... garagem
3: da casa da minha mãe, exatamente.
2: Que... Quantas pessoas se juntavam ali? Mais ou menos.
3: Olha, quando... a gente começou com umas 30, 40 pessoas. Bastante. Depois, já né, foi, já, já é um bastante. bom começo. Já aí é depois bastante. logo já foi aumentando. Não durou muito tempo, a garagem não aguentava. Eu digo que a gente era, como diz aquela canção, uma igreja muito engraçada. Não tinha parede, não tinha, tinha nada. nada.
2: <risos> Mas você não tinha teto. Quanto tempo você ficou na garagem, mais ou menos? Você Eu lembra? A
3: gente ficou um mês, um... Ah, dois meses na garagem. Logo começou um movimento, a gente passou a usar o pátio de uma escola, uhum. né? a gente... Quando começou a acontecer, a gente foi pro pátio de uma escola. E aí logo a gente alugou o primeiro salão ali em Suzano e foi. Hoje foi nós estamos
2: falando de quantos irmãos que se reúnem na, na igreja? Hoje a, a nossa
3: média de reunião pré-Covid. Né? É, exatamente, Agora tem Pré-Covid e pós-Covid. É, né? é. Pré-Covid e pós-Covid. A gente reunia por volta de 3.000, 3.500 pessoas por domingo lá.
2: Caramba, meu. Conversando numa garagem hoje com mais de 3.000, 3.500 irmãos. E, e... Mas isso numa só igreja? Só
3: lá na sede lá.
2: Que legal, Central, que legal,
3: que
2: legal. E é lá no centro também ainda.
3: Agora a gente sai um pouquinho do centro, no bairro ao lado do centro, ali na Vila Figueira, né mas continuamos ali próximo É do perto centro. do centro. É é perto, 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 perto. É. Faça acesso ali. Entendi. construir um prédio próprio e tal, mudamos, né? E aí foi.
2: Que legal. Como é que foi para construir um prédio? Como é que é pra, na hora de comprar o terreno? Porque quando eu fui lá não tinha prédio ainda tinha nada, próprio, nada. Tinha, era, era, já era alugado, lugar. era um salão é, alugado. É, era grande então, já. Mas, já era, já era mas, grande, mas, tinha lá uns
3: 700 lugares, 600 lugares.
2: É, né? mas como é que foi para comprar um terreno Olha, Quantos foi... metros tem pra caber tudo isso aí?
3: A gente tem, a, na verdade a gente faz quatro cultos, né? A gente tem ah, 1500 tá. lugares mas a gente faz quatro cultos um domingo no, pensando no pré-Covid
2: tá, Não, esquece o Covid Escreve agora, vamos lá. lá, mas quais são os horários de culto então? 8 como... e
3: meia da manhã, 10 e meia da manhã, 17 e 19. E o cara prega oh, a mesma mensagem? A mesma mensagem
2: Mano, não é fácil não, hein? Não é fácil não eu,
3: Ontem eu ainda tava comentando isso com a igreja, por muito tempo eu pregava mensagem diferente por muito tempo, mas eu percebi que era uma vaidade minha do povo achar que eu estava preguiçoso, que não estava estudando.
2: Não, isso não tem nada a ver. Né? Não, não, sim.
3: Mas era isso eu falo que era uma, era uma hum. coisa minha, né? Eu ficava meio sim? travado ah. com isso, pessoalmente.
2: Mas como é que dá tempo de você. Pre... Mas, então, com... pronto, quando era tudo uma, uma pregação a cada horário, você tinha que preparar todas as quatro antes? Sim, ué.
3: Vamos estudar, né? A semana Caramba. toda. E aí a gente preparava, e aí eu comecei a sentir um, uma inclinação para isso. Eu creio que foi até o Espírito Santo trabalhando para alinhar uma mensagem só com a igreja. Se é uma só igreja, então tem que ser uhum. uma só mensagem, né? Embora uhum. a gente esteja dividido em reuniões diferentes, é uma só igreja, um só uhum. corpo. E depois que a gente alinhou uma só... E aí fica até uma dica para os pastores, talvez estão passando por uma situação como essa. Depois que a gente alinhou a mensagem, a mesma mensagem nos cultos, a igreja deu um salto em qualidade, em saúde, Olha aí. uma série de coisas, com um aspecto de Agora que os... O...
2: Que os membros lá da Igreja Cristã Mundial não nos ouçam agora. Né? Qual mensagem é a melhor? No fim de todas. <risos> <risos> das quatro, qual que é essa? Não, é essa porque tem isso, não tem como é que é. Ou eu... varia, tem varia, dia. que varia. a primeira foi tem, a melhor. Tem dia que
3: a primeira foi a melhor. <risos> e eu falo assim: e aí, quando a primeira é melhor, é pior.
2: Porque você fica, fica na
3: expectativa de ter que fazer melhor do que fez e não, vai, e não consegue. Aí. aí você volta meio frustrado. É. Aí a esposa faz o papel... Aí na que... segunda,
2: aí na terceira você já dá uma ajeitada né? A esposa
3: faz aquele papel não, foi bom, meu. É. Foi muito bom, mas, mas você, você já amou... sabe... <risos>
2: mas você já sabe que né? então mas às vezes é a primeira é...
3: quando é a primeira é mais difícil hum. aí quando é a última você volta a realizar e você volta em você fracassa, naquela crescente meu Deus. Ah, explodiu é... a última
2: aí... <risos> e assim, é a igreja é, eu não tenho experiência de igreja que tem culto de manhã e à noite a mesma igreja eu, eu sou pastor de, da mesma denominação em dois, duas cidades, Sim. eu sou pastor em Campinas e São Paulo Campinas o culto é de manhã hum. mas só tem de manhã, São Paulo o culto é à noite só tem à noite como é que é funciona mesmo esse negócio de a igreja da manhã e a igreja da tarde e a igreja da noite? Tem aquele pessoal que só vai àquele horário?
3: É um público. Você pode abrir outro culto. você Aquele público é aquele público. Não tem jeito. Aquele e horário, são diferentes? Tipo, o, são diferentes. O, o, perfil diferente.
2: fervor, a igreja...
3: O... Perfil completamente diferente. Quando você vai, por exemplo, meu culto das oito e meia da manhã prevalece um pouco mais idade. Tem uma outra característica. pessoal mais velho? Mais idade, um pouco mais velho, tal. Aquela coisa. Meu culto das 10 e meia é o culto família. Então, aquela coisa que você vê assim... Família, vai a geral, mãe, vai a galera, Vai tal. família, tal. Aquela, aquela galera, família. Pai, mãe, os filhos, assim. Bem fotografia de família. Se você parar, você faz foto de família de monte na entrada. 5 horas e sete horas... Aí já é um público mais alternativo, você tem uma, um, uma pegada mais evangelística, muita gente visitando, é bem, 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 bem diferente.
2: Quem procura mais? Acho que no domingo à Noite é o cara que está em busca da palavra mesmo, quer ouvir uma palavra, uhum. tal, né? mesmo que ele não siga ali, mas ele, ele vai, ele, ele vai e tal. Lá. Hoje você tem algum tipo de mídia? É... Fora, YouTube? tipo rádio, assim, como era antes? nenhuma,
3: não tenho mais. Hoje tô, tô lá em Suzano só na internet
2: maravilha. E como é que está esse negócio de culto online, Júlio?
3: Olha, eu falo que a gente teve uma experiência, é, é difícil você dizer que teve uma experiência positiva numa pandemia como essa, numa situação tão adver adversa como essa para o mundo.
2: Mas como seria assim, a experiência positiva?
3: Porque a gente tudo que a gente veio pregando há tanto tempo, foi posto à prova. Eu costumo dizer que uma situação como essa, põe à prova toda a teoria. Toda a teoria é desafiada pela prática, né? E eu vejo que a pandemia arranhou o verniz de muita teoria. Ou seja, tinha muita gente. Muita teoria foi agora desafiada pela prática quando veio. E se a gente for pensar, o que, que é mais neotestamentário que não ter templo? Cada casa, casa uma igreja. É. Cada, casa, cada, uma cada igreja, casa uma igreja. Cada mesa um altar. Cada crente um sacerdote. É. é bem neotestamentário. Então, é um desafio. Para quem está ensinando, para quem está pregando, para quem está compartilhando uma visão... De um evangelho do Novo Testamento, né? O que você percebe? Que numa situação como essa, a gente foi posto à prova e aquilo que a gente vem falando há anos se tornou consistente, resistiu. Então dizer que a gente foi afetado. É,
2: porque, por exemplo, ó, muita igreja. As igrejas de oba-oba, de eventos, de cantores famosos que vai só. só enche com o um cantor famoso, enche com um pregador famoso, esses caras estão honrando e... aí, entregando prédio. Por então... quê? Porque não, não tem. Não tem firmeza, Eu né?
3: defini isso numa diferença há um tempo já que eu vinha falando. E quando veio o Covid, acabou confirmando. Você dividia em dois grupos. Caçador e agricultor. Quem vive um ministério no estilo caçador, que ele tem que sair todo dia para caçar, esse cara se deu mal. Quem tem que sair todo dia para caçar, para trazer Um o dia resultado.
2: ele pode se dar bem, né? exatamente, se bem, ele se, se dar tudo ter. bem. É.
3: Mas se ele tiver uma dor de barriga, se ele tiver um, uma, uma, falta. Uma, uma, um problema no pé que ele não pode sair para caçar.
2: Ou se tiver uma pandemia, por exemplo, que ele, fecha a igreja. Ele né? se deu
3: mal. O agricultor, o que que acontece? Se ele tem plantado, ele pode até ficar em casa, mas a terra está trabalhando.
2: É a formiguinha, o gafanhoto, na é gafo... é história da a formiguinha. A planta está
3: produzindo. Então, quem é caçador, gemeu. É quem é agricultor.
2: Tá colhendo. Tá, tá colhendo agora.
3: Tem celeiro.
2: E lá, você tá... A igreja tá indo muito bem, tá... Quantos você, dias ficou sem culto? presencial 100
3: dias sem culto.
2: E aí você caiu pra internet? como todo Você já fazia culto já online? Já fazia não, o não? culto
3: online. Já tinha o culto online.
2: Todos os cultos eram transmitidos? Todos os cultos transmitidos. Como é que você... Antes da pandemia. Esquece a pandemia. Como é okay. que você lidava com isso? Porque, por exemplo, é, tem gente que lá, a igreja, Não tem pandemia. Aí você transmite o culto, o cara não vai e fica só na internet. Não dá uma raiva.
3: Então, mas eu, eu acho que isso era um equívoco. Eu, eu nunca pensei assim, mas eu conheço muitos pastores que pensaram assim. Pô, se eu transmitir, o cara vai ficar em casa assistindo. E quando... É, a, a ideia é a seguinte, quanto mais gente eu tenho assistindo, mais gente eu vou ter querendo vir. A experiência presencial... E aí é, o pastor de, da nossa geração tem que entender o seguinte, que é a experiência do presencial... Que vai fazer toda a diferença. Porque palavra por palavra hoje está aqui na palma da minha mão. Eu tenho o pregador que eu quiser. Você escolhe como você quiser. Qual que você quiser. Eu com meu e assiste aqui. a hora que você quiser. Eu tenho o pregador que eu quiser, na hora que eu quiser e quando eu quiser. O louvor
2: que você quiser.
3: Está aqui na palma da minha mão. Então o que, que vai fazer a diferença? É a experiência presencial é comunhão com o irmão. Então se eu tenho lá, eu tenho aqui. Pô, eu posso assistir qualquer pessoa e qualquer pregador do mundo na palma da minha mão pelo celular. Na minha Smart TV pelo YouTube. Eu posso assistir. O que, que vai me levar até a igreja? É a experiência com o outro. É o meu irmão. É a igreja que eu faço Ou parte. Ou o
2: projeto da igreja. O projeto.
3: Ou seja, é a minha experiência presencial. É a comunhão, é o que eu divido com o outro. É onde o meu filho conhece outra pessoa, onde eu encontro um amigo, onde eu divido a vida.
2: Eu estive lá só uma vez faz muitos anos, mas eu vi que você tinha uma pegada muito de trabalhar com a liderança. Isso continua acontecendo?
3: É o, é o meio, né? Jesus primeiro formou os líderes e depois salvou eles, né? Se pegar pela ordem. É verdade, tem é isso aí. <risos> Ele passou três anos formando os líderes e no último ato dele foi salvá-los. Não é verdade? Então primeiro forma líder e depois se salva.
2: <risos> Bom, deixa eu fazer um intervalo rápido e aí eu volto aqui. Eu quero falar sobre missões, quero falar sobre liderança, quero falar sobre projetos. Vira aí, a gente volta já já. Fica com a gente.
1: 105.7 e seja bem-vindo
0: Musical mais Unidade Cristã A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem Aqui você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta
0: Conversa entre amigos.
1: Acompanhe o programa Debates às 11 da manhã e saiba qual será a próxima conversa. E seja muito bem-vindo.
0: Musical FM, mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos.
2: Estamos de volta com o programa aqui de conversa entre amigos e hoje eu quero falar, temos aqui um anunciante que é a editora Donai Books e eles me mandaram um livro, ah, a culpa é minha, eu que não trouxe esse material hoje aqui são três livros, mas eu já li todos os três, então eu posso falar, é, a comece... são três livros voltados para liderança não são exatamente livros evangélicos mas é a leitura obrigatória para quem quer ser líder, eu começo com a arte de argumentar de Arthur Schopenhauer esse material esse livro eu não lembro acho que é de 1700 e pouco tá é, esse livro ele é conhecido pelo um, esse livro ele tem um apelido veja que o livro é tão importante que ele tem um apelido e o apelido desse livro é como vencer um debate mesmo sem ter razão você já deve ter ouvido falar desse desse livro né como vencer um debate mesmo sem ter razão não é que eu quero que você vença debate sem ter razão mas a ideia da estrutura do argumento no debate, da estrutura do argumento, na, na palestra, da estrutura da, da ideia do convencimento. Então, super, mega vale a pena. Mega vale a pena. Né? A diferença de um debate de alto nível para um debate de baixo nível, você tem aqui no, no livro A Arte de Argumentar. Em segundo lugar, é, tem um livro... Esse livro ele tem uma... Uma má fama por causa de um capítulo, né? O capítulo onde ele fala que o fim justifica os meios, e eu não concordo. Mas o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, é um livro que super vale a pena quando o assunto é. Já leu, Júlio? O Príncipe? Você achou que foi, foi legal para você? você? Você gostou da. da... Dos argumentos que ele usa?
3: A questão é a seguinte, se a gente for olhar pela ótica do evangelho, muitas vezes do padrão nosso, cristão uhum. você fica assim, uau, chocado. Mas é. quando você olha os princípios, né?
2: É, Porque exatamente, os das princípios... Extra... Por exemplo, ó, quando você A vê... leitura, você consegue é... fazer uma leitura. Quando você, não você precisa aplicar
3: aquilo, Ex você pode fazer a leitura e dizer pra assim, pra você uau, entendi.
2: O... O é, Para você entender o ambiente, por exemplo. Quando você vê, por exemplo, é, eu, eu, eu sofro da Assembleia de Deus, né? Então quando você vê a estrutura montada... Né, onde tem a sede, as congregações, o cara tem que prestar relatório que não sei o que tal, tal. Depois você lê é, o Príncipe, você fala meu é isso aqui ler esse livro aqui tá funcionando. Então é, é, é o segundo livro da leitura e o terceiro para falar sobre liderança é a Arte da Guerra de Sun Tzu. Cara fonte primária. Quando eu falo fonte primária é porque esse livro ele é tão famoso ele é antes de Cristo. E ele é, é, tem muitas versões, tem uhum. muitos comentários, muita gente falando sobre... Mas é o próprio livro. Eu, eu não lembro agora, parece que são 16 ou 17 capítulos. Então, são esses capítulos escritos por Sun Tzu que falam a respeito da arte da guerra. Então, é, são três livraços escolhidos a dedo. Tipo, um vale R$ reais, você vai levar todos por 120. Então, essa editora ela está trazendo para vocês sempre fontes primárias eu me lembro aqui de, de livros como de Agostinho e outros que já estiveram aqui em cartaz. Hoje são três livros voltados para a liderança. Então, se você tem vontade, se você quer conhecer essas obras, você com certeza já ouviu falar de algum desses livros, ou de todos, ou de pelo menos esses três aqui, pelo menos dois, né? o Arte da Guerra, o Príncipe. São livros que são conhecidíssimos. Né? O Príncipe é da Idade Média arte da guerra antes de Cristo, então são livraços que você precisa ter na sua estante, que você precisa ter o contato primário, você precisa ler esse material não apenas ouvir o que as pessoas que estão falando de primeira de, de segunda, de terceira mão não, mas você precisa ter o, o contato com esse material é, pelo 120 reais você leva tudo, já está incluso até despesa de correio, dá para fazer em duas vezes não tem problema algum, se você quiser participar envia a palavra livros para o pessoal lá da editora, o número da editora é 011, vamos no whatsapp 011 96901 6901 1399 6901 1399 011 6901 1399 eu, eu, eu separei de 3 em 3 para ficar mais fácil, que esse 9 na frente é atrapalha então fica assim, 011 969 69011 399 969011, 399, A Arte da, de Argumentar, A Arte da Guerra e O Príncipe. Três livros selecionados para quem gosta de liderança. 96901, 1399, 6901, 1399, editora Adonai Books, abrimentando mais uma vez o programa. virei
0: Participe da nossa conversa.
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Estamos de volta com a conversa entre amigos. Hoje recebendo aqui meu amigo Bispo Júlio Vertúlio. Júlio, você se converteu como? Como é que foi a conversa? Como é que o evangelho chegou na sua casa, no seu sobrenome, na sua família, na sua vida? Como é que é?
3: Minha, minha mãe se converteu primeiro, né? Quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai, um pouco depois dela, quando eu estava ali entre 10 e 11. Meu pai, ele era. Você lembra bem dessa época? Lembro, lembro. Foi um, uma experiência muito profunda na minha família. Foi bem marcante na época. Vocês era eram menino. que católicos? Era o que? Não era nada? Meu pai era chefe de um centro espírita, oh. um bandista. Caramba. Na cidade, assim, eu, é, trabalhava né, nessa área com isso. Era, era empresário na cidade, mas as noites e a finais noite de semana certo. se dedicava a isso. Era, tinha um trabalho bem relevante né, em termos de abrangência, de atender pessoas, era muito movimentado isso. A minha mãe começou a ter, naquela época, estamos falando há mais de 30 anos atrás, o que hoje a gente identificaria como depressão, síndrome do pânico. Ela época o... eu não falava isso. Né? Era uma é, opressão, é. uma opressão dominante na minha mãe, não tinha explicação, um choro incontido, uma tristeza profunda. E foi aí que minha mãe encontrou o Evangelho. Foi aí que minha mãe encontrou o evangelho. Teve uma experiência com Cristo maravilhosa. E minha mãe foi uma mulher muito sábia ao se converter. Meu pai não há outra ponta. Então, minha mãe indo para a igreja meu pai indo para o centro. Imagine a...
2: E vocês, vocês são quantos?
3: Somos, éramos em três. Depois veio minha irmã mais nova, a Letícia, um pouco... Temporal, mas éramos em três naquela época. E vocês e no meio disso aí? Irmãos, então. Gente, no meio disso ah. tudo. Mas minha mãe foi muito sábia. Ganhou meu pai no silêncio. Ganhou meu pai com silêncio. No testemunho. No mesmo. testemunho, na oração. É, servindo, né, com dedicação a ele. Então, por exemplo, era crente indo para o culto. Meu pai nunca foi para o centro com a roupa branca dele amarrotada.
2: Sua mãe lavava. Quando e chegava cheia, o
3: dia de que ele ia, tava lá. Era a hora que ele chegava do trabalho.
2: A roupa
3: limpa, lavada, passada. Ela não cheira.
2: ia mais. Não Ela ia não ia mais. Tal,
3: né? Mas não ia... ia mais. Mas cuidava dele. Ele tinha um altarzinho dele em casa. Era limpo, cuidado, zelado por ela e indo pra igreja.
2: Caramba, cara. Então
3: essa... Que foi... igreja ela ia? Ela ia na igreja Batista. Uhum. Na igreja Batista. E meu pai indo. Então, por exemplo, esse altar dele, ela limpava, cuidava a roupa, ela limpava, cuidava.
2: E vocês iam com quem? Com seu pai, com sua mãe ou com ninguém?
3: A gente ia um pouco com a mãe, um pouco com o pai a gente ficava ali meio eles nesse foram, foram, foram aí, sábios é né? nesse sentido não teve uma guerra uma disputa eles se durou ajustaram quanto tempo, bem. pessoal? isso durou um ano e meio dois um ano e meio dois nesse processo aí por exemplo esse altar que ela cuidava um dia a gente saiu de casa quando voltou ele tinha caído tava quebrado Caramba. aí ela juntou tudo e falou ah, depois eu monto outro nunca mais montou <risos> na última vez que ele foi sair pra fazer um trabalho e tal ele ia fazer um negócio na praia tal uhum. deu errado, já não foi e aí a coisa foi começando a acontecer e aí depois ele conta pra nós que vez ou outra ele tava na sala, tinha a bíblia da minha mãe ali, ele pegava, abria dava Dá uma... uma olhada, quando via que tava chegando alguém na sala, fechava, punha a bíblia pra não dar o braço a torcer tal aquela coisa toda e assim foi passando o tempo e ele foi meio que desgostando da coisa, foi se afastando. Até que chegou um dia que ele falou assim: ah, a partir de agora, nos trabalho aqui do centro, nós vamos ler um salmo da Bíblia. Caramba! Ele colocou isso. Ninguém aceitou. A turma lá não aceitou. Não é
2: Bíblia, os caras vão querer Bíblia.
3: Ninguém queria. E aí, como o prédio era dele, tudo era dele, né? Ali, ele falou o seguinte: ó, oh, então cada um pega aqui o que quiser levar embora dessas coisas, tá fechado a partir de hoje. Se você não quer a Bíblia, eu também não quero. E aí fechou assim. Fechou assim. Simples assim, desse jeito. Ó, então tá fechado. Então pode ir embora cada um pro seu canto, não tem mais. Parece que foi um cara muito decidido nesse sentido. E aí ele falou assim, bom, aqui eu vou voltar a ser católico. Hum. Jogou essa, né? Mas nesse mesmo período ele também já estava sentindo uma sede. E uma perturbação começou a tomar conta da vida dele nesse sentido. O que que acontece... Um ano e meio, quase dois anos depois da conversão da minha mãe. Meu pai saiu uma manhã, nós estamos falando mais de 30 anos atrás, 35 uhum. anos atrás quase. Nós estamos falando, meu pai sair de manhã, de casa. É uma época que você não tinha celular, não tinha uhum. comunicação, ou seja, você sai de casa, vai para o trabalho. Só quando chega lá ou quando volta? É? Ou quando volta. Ele saiu de manhã, não chegou no trabalho. Meu pai nunca perdeu um dia de serviço. Teve comércio usando aberto mais de quase 50 anos e nunca perdeu um dia. Meu pai não chega no e trabalho. E
2: sua mãe só descobriu depois? Só...
3: Não chega no trabalho. Quando ele não chega no trabalho nesse dia, logo ligam pra casa. E aí você tinha três, quatro telefones que você podia fazer contato naquela época. É. Não, se você for pensar assim. Ligou pra aqui, ligou pra ali. Dos
2: vizinhos e tal, não sei o que.
3: Ligou em casa, de, da empresa ligou pra casa. Não, não tá. Ligou pra mãe dele, ligou pra irmã dele. Não tá em ninguém. Onde tá? Meu pai tinha pegado uma estrada e naquele dia ele tinha decidido acabar com a vida dele. Caramba, João. Suicidar. Suicidar. O ambiente estava bem carregado, bem pesado. E ele sai para se matar. Pega a estrada e fala que hoje eu me acabo. Deus intervém na estrada. Ele estava de carro? Estava de carro. Ele primeiro olha uma ribanceira, tenta se jogar. A gente sai ali por Suzano, para quem vai pegar a Estrada Velha de Santos ali, sabe? Uhum. A grande Eu vou me arrebentar ali.
2: sai em Guararema, ali, né? por que é, Para Ribeirão,
3: Ribeirão Pires, ali. É. acho Grande, aquela certo. situação indo lá. Saiu por aquele lado de Suzano. Quando ele pega ali, vou me arrebentar ali. Aparece na frente dele eu e meus dois irmãos, que éramos crianças na época. Eu e meus dois irmãos. Como assim ele aparece? De... Aparece uma visão. Ele desvia o carro.
2: Ele enxerga vocês ali no Enxerga, a
3: gente desvia. Aí ele vai se acabar num outro ponto que ele fala ali eu me acabo. Ele acelera o carro, o que que aparece? Eu e meus dois irmãos. E ele desvia o carro e para e começa a chorar. E uma voz fala com ele. Eu quero que você cuide desses meninos pra mim. Caramba! Ele volta pra casa transtornado pela experiência. E aí, quando ele chega em casa. Já estava todo mundo desesperado, porque ninguém, sabia onde, ninguém tava. sabia onde ele estava? sabia onde ele estava. Aí é quando minha mãe, então, finalmente ali, né com sabedoria, quer que eu chame o pastor.
2: Depois de quase dois eu, anos. tá? Sim,
3: com muito cuidado, muito zelo. Quer que eu chame o pastor? Ele, que pastor, vai resolver na minha vida. E a frase da minha mãe foi: Valdir, é um homem. Um amigo, alguém que pode te ouvir. Com muita simplicidade. E o pastor foi, o pastor Mateus, que era pastor da, igreja, da primeira igreja Batista Suzana na época. E entrou em casa. E pela primeira vez eu vi um pastor entrar na minha casa. E a forma como tudo aconteceu ali, eu creio, criou uma marca na minha vida.
2: Por quê? Por quê?
3: Como ele chegou, como ele conversou com meu pai, como ele foi zeloso comigo e com os meus irmãos, pediu que oh, eu era o mais velho, pega seus irmãos, vai ali fora no quintal, eu vou conversar com seu pai. Eu vi o desespero do meu pai, o desespero da minha mãe.
2: Você mais velho viu que estava acontecendo alguma coisa. Percebi.
3: Eu já estava ali para 10, 11 anos de idade. Então, chegando ali, como isso aquietou. E quando ele termina de conversar com meu pai e com a minha mãe, são outras duas pessoas. Minha mãe já estava bem nessa época, né? firme na fé. Meu pai é outro cara. O olho do cara mudou. O rosto. Que da hora. Numa conversa. Aquilo Quanto mudou. tempo ele ficou lá? Uma hora, uma hora e pouco. Aquilo mudou. Aquilo mudou completamente a nossa história de vida.
2: O pastor saiu de lá, seu pai já era crente? então Já era ou não? crente. Já? Já era
3: crente. Na, no final de semana a gente já foi para a igreja.
2: E daí não largou. Daí
3: nunca mais. Largamos, permanecemos. Hoje e aí, você
2: né? é pastor do seu pai ou não?
3: Hoje eu sou pastor do meu pai. Pastor do meu pai, pastor de minha mãe, pastor do meu irmão, pastor do meu sobrinho, Que testemunho é legal, cara. Então toda a minha família, meus avós frequentaram a igreja, até falecer, faleceram anos atrás que legal o pastor dos meus avós. Você é o pastor, pastor da família. Tira. Sou o pastor casa. da família, casei é. todo mundo da família. Tenho o privilégio. Hoje eu digo que assim, ó, eu tenho a minha família, eu pastorei colegas de escola, infância, eu pastorei, gente que conviveu comigo na intimidade. É que você é
2: de, dali, né? Exatamente, da, da eu pastorei hoje. Bom, é, liderança, parece que esse pastor da Igreja Batista te influenciou bastante. No... Foi uma
3: inspiração quando ah, você uma inspiração. vê um, a mudança que você leva para uma casa.
2: Como que o, o Bispo Júlio inspira pessoas na questão da liderança hoje?
3: Hoje, é, eu tenho falado que a gente trocou algumas coisas com respeito à liderança. A gente criou métodos de liderança que a gente fala de cobertura e não de base. A gente fala de capa e não fala de avental. Quase sempre quando você vai falar de liderança, alguém fala de cobertura, claro, de é. teto. E Jesus não Mas foi não cobertura, chão, Jesus é. foi base. Ele diz assim, ó, se alguém ó, vai fazer o que eu faço, e maior. Ou seja, é a partir do que eu faço. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele não é o teto. Ele é a base. Então, a inversão da liderança, o maior é o que serve. Ou seja, é na dedicação ao outro que você, de fato, estabelece a verdadeira liderança. Paternidade não é você estar tá por cima, paternidade é você estar tá por baixo. Né? Na linha da genealogia, você está por é. baixo. O pai é quem está embaixo, né? quem dá suporte, quem dá apoio. A gente trocou a visão de liderança. A gente colocou a visão da liderança em cima e falou, ah, subam até mim na verdade é subam a partir de mim essa pirâmide tinha que ser de cabeça para baixo exatamente, ela é invertida, por isso que Jesus disse ó, no mundo o pessoal lidera como? os grandes dominam sobre os menores entre vocês não vai ser assim, o menor o maior é aquele que serve ou seja, ele inverte a pirâmide ele desconstrói uma visão de liderança dominadora para colocar uma liderança servidora
2: com, com essa visão é, a igreja já sofreu é, divisão, por exemplo? Ou insubmissão? Insubmissão é comum, né? Vai ter. Mas... A
3: gente sofreu é insubmissão com, com tentativa de divisão, mas sem nenhum resultado. Ou seja, quando a pessoa. Eu tive questões de insubmissão e tentativas de divisão. Uhum. Duas ou três ao longo desses quase 20 anos, 18 anos aí. Mas o que, que aconteceu? Foram infrutíferas. E não alteraram em nada o fluir da igreja. Porque é o seguinte, se você troca... E outra, disse, quem
2: sai, sai, depois ou volta ou não... Fi, porque... Não permanece, a, é, porque,
3: não... porque não se sustenta. Hum. Entendeu? É, não tem fundamento.
2: Vamos falar de missões. Como é que a igreja cristã mundial começou a pensar em missões?
3: Posso fazer aquela piada? <risos> pode, pode, pode.
2: <risos> muitos
3: pastores perguntam para mim como é que você faz missões, eu pergunto você tem cunhado?
2: algum cunhado algum aí sobrando? cunhado sobrando
3: porque a melhor maneira de você fazer missões é cunhado
2: você conhece o outro lado do mundo então exatamente, você, você comprou uma passagem duas só de um ida um cunhado e o outro lado do mundo foi o que você fez? Não,
3: foi o que eu fiz exatamente foi um sucesso eu tenho um cunhado aqui sobrando. eu vou fazer um curso online <risos> Como fazer missões e se livrar do cunhado é? e ainda passar Ao bem mesmo também na família. E fazer, ainda, a de Deus, né? fazer a obra de
2: Deus, de Deus. <risos> Ganhando alma e tal. Quer dizer, um ganha-ganha de todo lado, né? Você se livra do cunhado. Brincadeira, mundo. vai. Vamos lá, como é que começou esse trabalho?
3: Começa com o meu cunhado. Meu cunhado é, é um cara talhado para missões. Hum. É uma das figuras mais fantásticas, assim, agora falando real, né? É um dos caras mais fantásticos que eu conheço. Se bem que você deve
2: zoar ele, que essa história até, Não, até hoje. Não, até hoje, né? Até é. hoje. <risos> E aí ele tinha, você via ele, nele esse chamado? Ele tem
3: isso, sempre teve. Nos meus primeiros 10 anos de casado, eu vi meu cunhado, eu contava no dedo, eu devo ter visto ele quatro ou cinco vezes. Por quê? Missionário. Ou ele estava enfiado numa tribo na, na Amazônia venezuelana, ou ele estava no meio dos patachó, no, no sul da Bahia. É, é, é dele. Claro, é, dele. É, é da natureza dele. Então, assim, se você pegar ele e colocar ele aqui numa bela igreja aqui em São Paulo, não, não. no melhor apartamento, com tudo na mão. Ele logo vai ter dificuldade de conviver naquele ambiente. Se você jogar ele lá no meio, onde não tem nada, para desbravar e ele, é ele, ele ele se realiza.
2: E aí, como é que nasceu? Aonde a igreja está com bases missionárias hoje?
3: hoje a gente está no Nepal e no Camboja. Ele sempre teve um sonho pela Ásia.
2: Então, esse negócio partiu dele. Então, ele esses ele lugares. Já vem isso, ele, ele já tinha ah.
3: isso. Ele tinha a...
2: Mas ele já tinha ido lá? Nunca tinha ido só o desejo, só some. o desejo,
3: os sonhos queima nele há
2: anos, anos. anos e você falou vamos né? ver o que, que dá.
3: e aí a gente conversando vamos ver. começamos um projeto, nos preparamos durante um ano. ele se preparou, a igreja se preparou financeiramente. e lá você alguém
2: sonho. lá, não, não, nada. chegou lá no, no nada. seco, no mesmo. seco,
3: no seco, aí encontrou. mas ele um foi sozinho brasileiro. com a família já. foi com a família.
2: logo de cara. logo de cara. Que da hora, meu. Louco, né? também não, ele Porque não, não aí é vocês juntaram dinheiro, grana tal. E aí alugaram, compraram? O que, que vocês fizeram?
3: Alugamos lá? uma casa. Uhum. Alugamos uma casa. Ele começou a... Alugar aluguel é barato? O barato, barato. Assim, ah, o... no Nepal, o custo de vida não é alto. né Você consegue administrar. A princípio, a gente foi pegando informações de missionários, de outras pessoas e tal... Em Catimandu
2: mesmo. Cachimandu na, na, mesmo. Na sem, em Catimandu mesmo. Entramos
3: em Catimandu e começamos lá. Uhum. Aí foi uma.
2: Quantos habitantes tem em Cachimandu, você sabe? Aí mais ou menos. É só. gente para é, é
3: Não, é uma, é uma grande cidade, é uma grande cidade, são milhões aí. Acho uhum. que deve chegar na casa dos 6 milhões. 6 uhum. milhões, uhum. é mais de 5 milhões, com certeza. Uhum. Uma mega cidade.
2: Aí vocês alugaram lá? Num lugar Alugamos bom? Dentro da cidade?
3: Alugamos, num primeiro momento, dentro de um condomínio. Uhum. Fechadinho, tal, seguro, a gente não sabia direito onde estava pisando e tal. Mas logo, é, é o que eu te falei, o cara tem... Ele falou, um, não vai ficar aqui. E não né? vou ficar aqui. Não ficou. Logo, ele quis alugar algo no meio do povão, no meio das pessoas. Começamos um prédio e começamos a implantar a igreja.
2: Que ano foi isso? Você lembra?
3: São oito anos atrás, 2012.
2: Aí é, começou ali, 2012. do, começou zero, ali, do com zero, com zero, só com o seu cunhado.
3: Só com meu cunhado, falando um, nada da língua praticamente, usando o inglês né, para fazer um o meio de campo, o inglês é muito usado no Nepal, como é colado à Índia, a Índia foi colônia britânica, então acaba... Ele é seu
2: cunhado pelo... Quê? Ele, é... ele é irmão da minha esposa. Irmão da sua esposa. Irmão da minha esposa. E aí foi ele e a esposa... Ele e é a esposa mundo. e duas filhas. Tá. E hoje como é que está lá? O que é que ele fez?
3: Hoje, no Nepal, são sete igrejas, no Camboja são quatro igrejas, hoje a gente tem lá mais de 300 crianças assistidas pelo Ministério, que são... recebem alimentação, que... Que legal. educação... Mas, veja...
2: Muitas pessoas plantam igrejas para brasileiros, é esse caso? Não, são
3: igrejas nepalesas nativas, mesmo, nepaleses né? e cambojanas. Por exemplo, existem vilas onde nós
2: estamos Não hoje... Não se fala né? português lá, nada. Nada.
3: Algumas das vilas onde nós estamos hoje... Então a gente tem as cidades, ok, lá você já tem presença evangélica nas cidades... Nas vilas onde a gente tem algumas igrejas, nós somos a primeira presença evangélica na história. Cara, que da hora, isso aqui daqui
2: 50 anos.
3: É um negócio que. É, é, a, história, é a história. Ou seja, então. É fazendo a gente tem, história. Na, em algumas vilas, a gente é a primeira presença Fazer cristã. missão é fazer história, né? Porque Exatamente. aí
2: você. Aí, como, é que, como é que começa o trabalho, basicamente, lá?
3: Hoje o que a gente faz? A gente planta, a gente chama de igrejas escola. Então a gente monta um centro de assistência durante a semana nas. nas nas vilas, onde a gente coloca lá. Mas vocês inglês. alocam um prédio? Lugar. Um prédio da igreja. Pronto, é o prédio. A gente aluga é lugar. Pronto, a gente é o aluga lugar. Tá. Exatamente. Aí e é o mesmo lá. nome da
2: igreja? Lá, hum. Como chama? Lá fala, como é que tem? A um gente
3: nome? usa em inglês, né? Que é o Worldwide Christian Church, que é a igreja cristã mundial. Uh -huh. E a gente usa em inglês, mas acaba. né?
2: Tendo o nome deles lá.
3: Tendo ah. o nome ali, Nepali e cambodiano, que a gente. Ah. É impronunciável ah. aqui hoje para nós. <risos> mas é um desafio grande a gente aluga o lugar. Começa a fazer um trabalho com as crianças, dando assistência. Alimentar. Esse lugar
2: é o prédio. Aí é cês, o prédio. vocês mobiliam com o quê? Com, com...
3: Então a gente monta salas de aula, monta o salão onde vai fazer as reuniões. É uma grana, né,
2: meu? É Dá um uma, desafio. É um mas, desafio. financeiro. O tem. Aí. É. E aí você começa a dar assistência para a galera da região ali.
3: Dá assistência. Aí logo a gente descobre alguém que teve alguma experiência com o evangelho e está isolado.
2: Algum que tipo de mãe. assistência que vocês começam a dar? Por exemplo,
3: para esses obreiros que a gente descobre, alguém que teve experiência com o evangelho, a gente começa a dar treinamento.
2: Então, mas tem uns crentes lá avulso, que o avulso, cara tá lá, sopa. mas é crente. crê em Cristo. Crente, tal. Crente em
3: Cristo tá, precisa... Mas tá solto. De alguém para dar sozinho. apoio. Ai, gente, potencializa o cara. Empodera ele com palavra, com treinamento, com inspiração. Você capacita. não está sozinho, capacita, dá sustento. Já Se atrás da é um ob... família
2: do cara. Você tá. é um
3: obreiro que vai trabalhar integralmente, você dá sustento, prepara
2: ele. E tem obreiros integrais de lá?
3: Tem obreiros integrais, Tem quase 20 obreiros lá.
2: Que é, são sustentados, sustentados pela, pela igreja, daqui. Pela nossa
3: igreja local.
2: Que... Então, obreiro local. É, ele é melhor para trabalhar do que você ficar mandando missionário, né? Ele custa uma fração do preço, porque ele está na terra dele. Uhum. Já tem a casa dele, já tem as coisas? Não, não, não. Ele
3: não vai te pedir passagem para voltar para o país dele, porque ele está ele lá. É. Né? Ele, ele não tem problemas de documento, ninguém pode expulsar ele da terra. Ou seja, ele é um,
2: um cidadão, ele tem o principal que fala a língua, ele convive, ele Não somente o, o idioma, idioma, mas ele, ele se identifica, ele se conecta. É, né? exatamente. Porque você leva um missionário até, pode ser, o seu cunhado talvez esteja se conectando, mas até isso acontecer, uhum. é muito dinheiro, é muito tempo, é muito desafio. É, mas ele, eles já vieram para cá? Eles, esses obreiros já vieram para cá?
3: Nós trouxemos, o ano passado a gente trouxe uma obreira de lá. Uma só. Uma, uma obreira de lá, que é uma coordenadora. E como é cursos. que eles se
2: sentem quando eu cheguei?
3: Maravilhada. Maravilhada. É um tempo assim muito especial. Ela trouxe um testemunho muito lindo. Ela é a primeira cristã da família. Então, é est... fruto de vocês é ou não? Fruto? Fruto. É fruto, fruto de vocês. Nasceu para Jesus ali. Lá, foi foi treinada, batizada ali
2: e tal. Foi batizada,
3: preparada a químia. Inteligentíssima. Só precisava de oportunidade. Quantos anos essa menina tem? Ela tem uns 25. Ela um... é solteira, casada? Ela vai casar agora.
2: Que beleza.
3: Então a gente tem casado jovens lá que tem se aproximado. Tem sido um tempo muito Seu cunhado muito não precioso. volta mais, né? Na verdade. Eu acho muito difícil. Eu acho que a vida dele se estabeleceu lá. Isso é no Nepal? No Nepal e no Camboja. E no
2: Camboja? Como é que começou?
3: No Camboja. O que aconteceu? Tem mais igreja lá também? Tem, tem. Lá o trabalho é forte no, no Camboja, tem se desenvolvido nos últimos anos. O que, que aconteceu? Como o Nepal me dava muito trabalho de documentação para atualizar, visto aquela coisa toda uhum. do meu cunhado. A gente percebeu que com 4 ou 5 horas de voo ali no, no Camboja, era mais fácil e era um campo carente também. O que, que aconteceu? A gente transferiu nossa base para o Camboja. Mas é
2: outra língua já. É outra É, tudo, muda é o quimai,
3: é outra cultura. É outro esquema. Né? Então,
2: Mas são hindus também? É a maioria ali é hindu, né? No,
3: no Camboja é, já é budismo. O budismo, budismo é mais forte. Ah, é o budismo? O budismo é mais forte. E no Ele Nepal é... mais o hindu? O hinduísmo. O hinduísmo ah. predomina no Nepal. Então, okay. aí a gente mudou para lá, por uma questão até de praticidade, de documento, de, de burocracia, e a gente continua dando assistência nas duas. Ele faz a ponte
2: entre as duas. Morando no Camboja. Morando
3: no Camboja. O,
2: o... o pessoal gosta de brasileiro por lá?
3: Ah, os brasileiros sempre é bem quisto, né? Ah. Nesses lugares, futebol...
2: Ah, o futebol, Futebol é... Neymar, é... isso aqui, é, Exatamente. O ano passado,
3: jogador? meu filho passou um período lá o ano passado. Hum. E aí ele... A Mas gente... virou
2: jogador, né? Porque... É,
3: exatamente. Ah. Estava lá, ele teve lá um dia lá, a gente recebe muita gente que vai prestar serviço. Médicos, enfermeiros, dentistas, muitas vezes programam suas férias para estar tá lá com a gente. Uhum. E tinha um grupo de médicos americanos que estavam na, nossa, na nossa, base. nossa base lá e que iam fazer um trabalho aquele dia, médicos e enfermeiras, que iam trabalhar especificamente com as meninas, né? Uhum. Na questão de saúde. E aí entregaram lá uns 30 meninos para o meu filho. Né? E eu falei, cara, o que, que você fez com os meninos? Ele falou, pai, tinha um pasto e uma bola. Você acha que eu tive problema de Não, lidar com os já meninos? Não, era. Não tive <risos> problema algum. algum.
2: Não, brasileiro tem essa fama. Bom, deixa eu fazer um, um outro intervalo. E a gente volta com mais um bloco aqui dessa conversa muito interessante com o bispo Júlio Vertúlio. Vira aí, a gente volta já já. Fica com a gente.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Conversa entre
2: Amigos, que essa semana tem duas edições. Uma hoje aqui com o Bispo Júlio, outra quarta-feira com o Dr. Luiz Saião. E você que está ouvindo esse programa, que gosta de se capacitar, já conhece, já deve ter ouvido falar da Faculdade Teológica Bethesda, curso fundamental em Teologia. Mudou agora com o material didático... É, impresso num único volume, de tamanho grande, para quem está assistindo pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta, para todas as plataformas aí que estão também transmitindo o vídeo. Você tem aqui 20 disciplinas, videoaulas, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e muito mais. É, o curso de Teologia da FTB está em uma promoção de lançamento aqui pela Rádio Musical. É, nós estamos, desde fevereiro, pre preparando esse lançamento e estamos agora com matrículas abertas para o curso fundamental em teologia. A mensalidade é só R$ 99,00, porém tem uma promoção. O curso dura 18 meses, desses 18 meses você paga 6 mensalidades e as outras 12 não precisa pagar, é isso mesmo. Matrícula de graça, entrega de graça, material incluso, quer dizer, não tem letrinhas miúdas no que eu estou falando. Você tem o um material didático incluso, videoaula inclusa, acessa plantão, tira dúvidas, você conversa com seu professor, estágio supervisionado, tudo que eu estou falando para você você não tem que pagar nada à parte. né? Não é porque a FTB tem lá o professor que você conversa com ele na hora da sua dúvida você tem que pagar à parte. Não. É, é, das, são três semestres, né? são 18 meses no total. Como o curso é à distância, tem gente que termina antes, é verdade. Alguns são bem apressados, aí terminam em oito meses, dez meses, mas o curso dura até 18 meses. Você está coberto é, pedagogicamente por 18 meses. Todo acompanhamento, por exemplo, ah, eu vou, tem, acontece muito. A pessoa vai ser consagrada pastor, por exemplo, precisa ter a comprovação da sua formação ou em andamento. Então, a gente expede todo esse material. Nada mais tem custo para você. São só seis mensalidades. Você paga seis. O que você deveria pagar? 18, veja... É, quem tem filho em escola particular sabe do que eu estou falando agora você vai estudar, são 12 meses, você paga 13, para começar são, a cada 12 meses você paga 13 é, e depois tem que comprar um material didático a parte que é bem mais caro do que o valor da mensalidade depois qualquer outro assunto enfim, vou, tem que dar dinheiro para isso na FTB não tem nada disso o material didático são, são eu nem sei, quase 800 páginas esse material didático aqui é seu faz parte desse projeto Quer dizer, com R$ 99 reais por mês, o material didático já está incluso, não tem que comprar. Quando você termina o curso, você tem na sua estante uma, como é que eu vou te falar, uma uma enciclopédia teológica, que quando você precisar, tá lá, mesmo fora do curso, né? Você vai ministrar sobre, sei lá, a divindade de Cristo, num curso de ensino, vai lá, procura lá o, o subsídio dentro do material didático. Você tem o selo da Associação das Escolas Teológicas da América Latina, da Faculdade Bethesda, enfim, tudo que você precisar. Matrícula de graça, entrega na sua casa, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, vídeo-aulas, isso faz parte do conteúdo da FTB, do conteúdo do programa, do projeto, da promoção. Você não tem que pagar nenhum centavo a mais. As seis mensalidades de 99 você paga no cartão, você precisa ter quase R$ reais de limite. Ou, se você não tem, vou passar o meu cartão, só tem 200, de limite, você pode, acerta com o pessoal que eles passam todo mês só os R$ reais. Então, se você quer fazer a inscrição estudando 18 meses, pagando apenas. 6, eu ia falar 12, mas na verdade você, você paga seis. Estuda 18 e paga seis, beleza? São três semestres. O primeiro semestre você paga e o resto deixa com a gente. Você não tem que pagar nenhum centavo depois. Uh, e para fechar essa oportunidade, você ainda tem dois presentes. Presente número um, o Intensivão Teológico. O Intensivão Teológico é um mega evento que é a Faculdade Beteso fazia muito tempo aqui em São Paulo. E nós temos mais de 70 ministrações Tem do Paulo Romero, Deiró de Andrade, doutor rousseau Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes Luiz Sayon todos, todos os principais nomes da teologia brasileira ministrando e aí nós fizemos um combo, estamos disponibilizando com login e senha, você acessa de onde você quiser e o, o segundo é, presente aí, o segundo brinde para vocês é a escola de ministérios, a escola de ministérios é um evento da faculdade teológica Bethesda que visa capacitação ministerial é, nesse evento nós temos aí eu, doutor Ricardo Bitum, o pastor Paulo Lutero de Mello do Brasil para Cristo, ministrando um dia inteiro sobre o seu ministério, o seu chamado. A escola de ministério é mais para quem já está em campo, né? Na questão ministerial. Então super vale a pena. Cada projeto desse, o intensivão está 300 e pouco. O, a escola de ministérios também está 300 e pouca é super barato, a gente estava até oferecendo aqui por 120 na promoção, mas faz o seguinte, você não vai pagar nenhum centavo. Então, intensivão então, teológico já tem mais de 20 catalogados, vai, a gente está subindo mais, essa plataforma vai sempre aumentando, e a escola de ministérios também já está disponível. Então, pela escola de ministérios, nada, não paga nada. Intensivão então, teológico também não paga nada. É, material didático já está. Não é que não paga nada o material, é que já está incluso no preço. Você está pagando seis mensalidades e nessa mensalidade já está tudo incluso, não tem, como eu disse há, há pouco, letrinhas miúdas. O problema é que nós temos apenas 150 vagas. E eu abri essas vagas, eu acho que foi quarta-feira passada. Eu vou falar no próximo programa, que é à tarde, às duas da tarde. Eu não sei quantas foram, mas eu acho que mais de 50 vagas já foram, tá certo? Mas eu falo aqui no programa da tarde, falo até os nomes dos irmãos que já fizeram a inscrição. Significa que se você está ouvindo esse programa agora, nessa segunda-feira, no dia 3 de agosto, caramba, chegamos em agosto, né? Dia 3 de agosto. Então, você quer fazer parte aí dessa, dessa oportunidade? Manda teu nome tracinho teologia no whatsapp que eu vou te falar teu nome tracinho teologia whatsapp é 0 operadora 11 9 90 07 6844 90 07 6844 011 90 07 matrícula entrega Consulta aí o professor, o tempo que você precisar pelo WhatsApp, pelo telefone 0800, é, estágio supervisionado, intensivão teológico, que mais? É, videoaulas, uma videoaula para cada matéria. Você tem, que por exemplo, o doutor Ricardo Bitum dando aula, ele que coordena a teologia do Mackenzie, é professor aqui também. Então você vai ter tudo isso disponível para você. Antigamente era por DVD, agora você recebe o um login e senha e acessa as aulas, o conteúdo gratuito que eu estou dando para você, que são dois os intensivões Teológicos e a escola de ministérios, tudo através do mesmo acesso, login sem você tem tudo isso. Acesso às videoaulas, ao intensivão e à escola de ministérios. E o material didático, esse bonitão aqui, está incluso, chega na sua casa via SEDEX. Se você quiser fazer a sua inscrição, tem que ser um dos 150 primeiros. É só me chamar no WhatsApp 019 907 90 907 6844 90 68 ou 9. 9007-6844 99 007-6844 011-99 007-6844 só para facilitar a nossa vida, só coloca teu nome e tracinho matrícula, porque cai na central e aí já é um computador esse WhatsApp, não adianta ligar então, quando você coloca o teu nome, tracinho, matrícula, essa palavrinha, você já recebe tudo que eu estou te falando aqui, documentado. Eu acho que tem até foto do material. Manda aí. Teu nome, tracinho, matrícula. 9907-6844. Pensou Teologia?
1: Pensou FTB. 105.7 e seja bem-vindo
0: Musical mais Unidade Cristã Conversa entre amigos Musical FM
2: Uma alegria rever aqui meu amigo Bispo Júlio Vertúlio que já estamos nos quatro minutos pra terminar, cara, vamos lá eu vi a última vez faz uns 12 anos, mais ou menos essa é nossa conta que a gente chegou aqui, Deus foi bom para com ele não foi o meu caso, porque eu já tô gordo careca, velho e o cara tá todo jovial. O que você que faz, cara? Você faz academia? Você faz exercício? Fala pra mim aí. Queria, fa... Queria poder dizer sim. que sim. <risos> Mas não faz nada, não? É sedentário, não é?
3: Totalmente.
2: <risos> Olha, então é o seguinte. A menina colocou aqui, ó. Pergunta é, é, o que, que ele gosta de fazer nas horas vagas. E, e aí? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre?
3: Ultimamente eu ando assistindo Home Health, Irmãos à Obra...
2: Era. Mas eu e... dura ter tempo livre também, né, João? Eu dura
3: ter tempo livre com a igreja, com tudo, família, o caminho todo que a gente vai traçando. Mas... Pro,
2: planos para frente da igreja? A igreja chega mais para São Paulo? Não chega? Como é?
3: Eu hoje, hoje, eu, eu, eu já tive esses, essas pretensões, né? Uhum. Eu percebo que a gente é muito mais efetivo. São Paulo já tem muita igreja, tem muito pastor, tem muita gente ensinando. Hoje eu penso que o nosso projeto missionário ele ganha mais força no meu coração e a formação de líderes Acho fora é. do Brasil então fora do Brasil e formar e, e compartilhar nossa experiência com liderança hoje compartilhar aquilo que a gente tem vivido como igreja com outros líderes que estão começando isso para nós tem sido um objetivo maior então meu desejo maior hoje é dividir experiência
2: legal é, para quem quiser encontrar a igreja cristã mundial como é que faz como é que dá para assistir online como é que já que você tem uma presença online legal né
3: Pode procurar a gente no YouTube, Cristã Mundial TV, todos os nossos cultos online, também as pregações estão todas lá disponíveis.
2: Já estava assim antes da pandemia, já né? Já estava
3: assim, já há muitos anos a gente já fazia a transmissão. Então, Cristã Mundial TV.
2: Cristã Mundial TV. E quais, é os, quais são os horários? Porque tem a transmissão mesmo do culto ao vivo, né? Como Sim, que é?
3: a gente transmite às quintas-feiras à noite, às 20 horas, domingo às 8h30, às 10h30, às 17h, um programa especial para crianças e às 19 horas,
2: o último culto. Mas então são. O culto das 17 é voltado para as crianças? Ou eu entendi? Não.
3: Hoje, com a questão da, da pandemia, com tudo, a gente fez. Tirou um culto. Esse horário das 17, a gente transformou num programa no infantil Kids, lá no... no Kids. Então, toda a estrutura de palco, caracterização, tudo para as crianças.
2: Que legal. Então horas. tem um culto só para as crianças
3: agora. Totalmente voltado com música, dança, história, cenário. E eu, é um os os irmãos colocam os
2: filhos lá e tal.
3: Bota lá, conecta na TV e vamos no todo YouTube.
2: Mundo No YouTube. Que da hora. Então né? às
3: 17 horas a gente transformou numa. Então hoje
2: tem três cultos no domingo para adultos.
3: Exatamente. E um para
2: crianças. Então quais são os horários mesmo?
3: Oito e 30 da manhã, 10 e meia, às 17 o infantil e às 19 horas nosso último culto. Veja dia. só.
2: 8h30. Que hora termina o cu das 8h30? 8h30? 10. E aí, 10h30, já começa o outro. Você nem sai do, do púlpito ali, praticamente. Só... Destou tá, uma água, um cafezinho, uma bolachinha e volta. E a galera que tá entrando? Num, um, num tempo que não tem pandemia, eu tô falando, vó. O pessoal é tá lá fora ver. esperando. É o pessoal fica ver. lá fora esperando. É
3: bonito de ver. É. Aí esvazia e tal. Esvazia um, um estacionamento, começa o outro. A gente tem dois estacionamentos nossos lá e a gente faz toda uma logística, né, do fluxo dos carros. O pessoal sai por uma porta, entra por outra, faz um movimento todo. É bem legal. Que
2: da hora, legal. E qual que é? é site? Também tem um site? Como que é? É o Portal Mundial. Por...
3: www.portalmundial.com.br.
2: Portalmundial.com.br Portal e no YouTube Cristã Mundial TV. E as suas redes sociais, é arroba o quê? Arroba Júlio Vertulo, com dois L's. Vertulo, Júlio Vertulo. Maravilha, Júlio. Obrigado, cara, que por ter, tá ter aqui, recebido o privilégio. nosso convite com carinho. Você que já esteve aqui na, na casa, né, na Rádio Musical, na minha época antiga, passada, acho que veio um pouquinho depois de mim. É, e anos depois a gente está junto aqui muito obrigado uma alegria e deixa um abraço pro pessoal e senão nossa, nossa, privilégio se no nosso privilégio vai ter um
3: abraço, abraço para todo mundo aí um beijão para minha esposa que está ouvindo aí pessoal sintonizado com a gente lá da Suzano região só tá com
2: a gente lá. Maravilha Deus abençoe, é uma alegria muito grande, eu tô ficando por aqui mas às duas da tarde eu volto com o um bom e velho programa Crescendo na Fé então a gente se encontra às 14 horas tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
1: dele
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos Aqui na Musical
0: De volta na próxima segunda às 11 da manhã Musical FM